0: Chào mừng mọi người quay trở lại với tâm hồn của sách Chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của tác phẩm Sức mạnh của sự tốt quẩn Chương 2 Không ngừng vươn lên Khẩu hiệu này xuất hiện ở đầu chương như nhắc nhở chính bản thân tôi Với hàng trăm ngàn người đang theo tôi trên mạng xã hội Hãy thức dậy và hành động Có lẽ để đạt được thành công ngày hôm nay Những tác động của thời thơ ấu của tôi có ảnh hưởng không hề nhỏ. Nó như chất xúc tác hình thành nên con người của tôi hiện tại và vẫn làm tốt nhiệm vụ dẫn dắt tôi cố gắng không ngừng. Tuổi thơ của tôi gắn liền với hai chữ cơ cực. Tôi sống cùng mẹ ở Holis, Queens. Vì chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau, ngày nào bà cũng làm việc không ngừng nghỉ từ hai đến ba công việc cùng một lúc. Do tính chất công việc, bà luôn phải thức khuya dậy sớm và di chuyển liên tục. Bà là con người kỷ luật, siêng năng, quyết tâm nuôi dạy tôi nên người Do đó tôi cũng ảnh hưởng phần nào những đức tính ấy Vấn đề là khu phố mà chúng tôi sống có rất nhiều tài nạn như tàn trữ súng ma túy đánh nhau trộm cắp Tôi không bị ảnh hưởng quá nhiều như một số bạn bè đồng trang lửa khác Phần nhiều vì mẹ tôi luôn giúp tôi tránh xa chúng Nhưng chúng vẫn luôn tồn tại xung quanh tôi, đủ gần để có thể chạm vào Luôn có rất nhiều quyết định tồi tệ xung quanh đang chờ chực một khi tôi lạc lối. Tôi luôn cố gắng hạn chế nhất có thể những quyết định sai lầm. Mẹ tôi là một người phụ nữ thông minh. Bà luôn biết cách xử lý khéo léo mọi vấn đề. Bà hiểu rằng tôi là một đứa trẻ ngoan, lương thiện và luôn ngẩng cao đầu. Nhưng bà cũng biết con đường này có ý nghĩa như thế nào. Đặc biệt là khi bà quá bận rộn để chăm sóc tôi kỹ càng nhất. Vì thế, khi tôi bắt đầu lên trung học, Bà đã cầm cố căn nhà của chúng tôi với giá 80.000 đô la. Thật hài hước làm sao khi những ký ức ấy mới chỉ như ngày hôm qua dù nó đã rất lâu rồi và tôi có thể nhớ từng tầng từng chi tiết. Dường như đó là một khoản tiền lớn nhưng khi bạn có quá nhiều khoản phải chi, nó sẽ dẫn trụ được bao lâu. Kế hoạch của mẹ tôi là sử dụng khoản tiền cầm cố để thay thế cho khoản thu nhập từ các công việc của bà. Chúng tôi sẽ phải sống với số tiền đó tới khi tôi hoàn thành chương trình trung học trong 3 năm tới. Tất cả các hóa đơn, dịch vụ, các khoản nợ, lãi suất cầm cố căn nhà đều được trong đời vào khoảng 80.000 đô đó. Vậy nên, nó càng kiệm một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, hãy xem xét vấn đề theo hướng khác. Mẹ tôi có thể tiếp tục các công việc đó và gửi tôi vào trường nội trú, trường quân đội, một nơi nào đó mà tôi sẽ chịu sự kiểm soát nhưng chúng tôi không đủ khả năng chi trả. Dù cho bà có làm việc cực lực hơn nữa, vay mượn thêm, nhận được học vọng hoặc tiền từ thiện cũng chẳng giúp ích thêm là bao. Nó có thể là điều tôi cần, nhưng nó nằm ngoài tầm với của chúng tôi. Dù sao đi chăng nữa, khoản tiền 80.000 đô la đã đủ để cho mẹ có thể tắt, uh, tạm gác lại mọi công việc và dành thời gian ở nhà cùng tôi. Giờ theo từng hoạt động và giúp tôi tránh xa mọi ảnh hưởng tiêu cực từ khu phố. Có lẽ bà lo sợ rằng nếu tôi đặt chân lên con đường nhỏ hẹp ấy, tôi sẽ hoàn toàn làm đường lạc lối. Thêm một hướng nhìn khác nữa, 80.000 đô la là khoản đầu tư của mẹ vào tôi, hoặc có thể hiểu theo nghĩa là mẹ tôi là một người khởi nghiệp tuyệt vời, là một nhà đầu tư tích cực. Sự thật thì, Steve Jobs đã phải bán xe, Steve Gornier bán máy tính để có thể đủ tiền tạo nên nguyên mẫu của bo mạch máy tính ngày nay và được toàn thế giới biết đến với một cái tên là Apple Đôi khi bạn có thể tìm thấy vốn sở hữu của mình cần trong những chính những gì bạn có Mẹ tôi từng trăn trợ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định nghỉ việc vì sẽ rất khó để bà ấy có thể quay trở lại vào những công việc tốt từng làm Nhưng khi ấy bà chẳng còn sự lựa chọn nào khác Đó là cái giá phải trả để giúp chúng tôi đi đúng hướng và tập trung vào việc học hành. Tuy vậy, tôi đã không trân trọng sự hy sinh của bà vào thời điểm đó. Thậm chí, còn chẳng nhận ra lý do tại sao bà lại hành động như vậy. Giống như mẹ tôi đột nhiên thay đổi 180 độ chỉ để đưa tôi vào khuôn khổ. Trong thâm tâm, bà biết là tôi cần một kim chỉ nam dẫn đường. Và mẹ cũng biết rằng, khi kim chỉ nam này chạy, Bà sẽ là người gần nhất để tôi có thể hướng tới tương lai đúng đắn Cho đến mà khi sau này nhìn lại Tôi mới hiểu những hành động, những suy nghĩ của bà Bạn phải hiểu rằng Khi còn nhỏ tôi là một đứa chuyên gây rắc rối Và khi tôi lớn hơn rắc rối cũng lớn theo Gây hậu quả ra hẳn nhiên là nghiêm trọng hơn nhiều Như tôi đã đề cập Bạn bè tôi toàn là những kẻ điên cuồng Không lâu trước đó đứa thì bị bán Đứa thì bị bắt một người nữa thì bị giết khi không thỏa thuận mua bán hàng cấm Mỗi tháng đều có những bi kịch mới Một thất bại của nhân loại mà đáng ra có thể tránh Do vậy, mẹ tôi đã tính toán trước Tôi muốn ngừng làm việc một thời gian và gặp mặt Damon một lát Tôi sẽ ở đó đón nó để nó vấp ngạ Anh biết đấy, bất kể điều gì xảy ra Dù con đường nó chọn ra sao, vẫn luôn có một nơi để quay về và mọi chuyện cứ thế diễn ra. Mẹ tôi nhận tính trong đầu và nhận ra 80.000 đô la tiền mặt sẽ giúp chúng tôi sống sót trong khoảng 3 hay 4 năm gì đó. Và nó giúp chúng tôi sống trong khoảng thời gian mẹ giám sát tôi. Đây là một giao dịch tốt miễn là mẹ tôi để tâm. Bà không khoát quan trọng vấn đề tiền nông, chấp nhận nghèo khổ, cái giá phải trả từ khi bỏ các công việc. Bà cũng không bận tâm về việc thay đổi lối sống Chỉ một điều duy nhất khiến mẹ bận tâm Là giúp tôi tránh khỏi mọi rắc rối Như bà vẫn thường nói Điều thực sự có ý nghĩa là bà vẫn luôn ở đó vì tôi Bà không bao giờ quát mắng Hay đe dọa tôi giống như một số bà mẹ Trong các gia đình giàu có Không, đó không phải là cách nuôi dạy con của bà Mẹ không đưa tôi tới trường Hoặc là yêu cầu tôi phải Trình báo sau khi tan học Nhưng bà vẫn ở đó Bà luôn hiện diện khi tôi cần Và điều này làm nên sự khác biệt Nói là làm Mẹ dọa theo tôi với ánh mắt sắc như diều hâu Mỗi quan tâm to lớn của bà Là tôi vẫn luôn có mặt ở nhà Vào khoảng thời gian cố định mỗi tối Tôi không có đồng hồ Và cũng chẳng mấy khi chú ý đến thời gian Thanh thực mà nói Máy bay concord Chính là đồng hồ của tôi Chúng tôi sống ở giữa đường 103 Và đài lộ nông dân Cách sân bay GFK Vài dặm nên tôi có thể nghe rõ mông một, một tiếng máy bay gầm rú mỗi đêm khi nó hạ cánh. Mẹ tôi luôn nhắc nhở tôi, Damon này, miễn là con nhanh hơn chiếc Concorde, con sẽ không sao. Vì thế, tôi có thể ra ngoài chơi bóng, tán gái và đi khắp hang cùng ngọ hẹn với bạn bè. Dù tôi có ở cách xa nhà cả mấy tòa nhà, nhưng ngay khi con phố kế bên vang lên tiếng gầm rú của chiếc Concorde, tôi liền chạy thuộc mạng về nhà. Ôi chú ơi! Đôi khi tôi thấy mình chạy còn nhanh hơn cả chiếc Concord Bởi vì tôi biết điều gì sẽ xuất hiện sau cánh cửa nếu như tôi về trễ Một điều khác nữa là suốt cả mùa hè Khi ban ngày dường như dài hơn Tôi có thêm vài giờ để vui chơi bên ngoài Và khi đó tòa nhà Empire State là đồng hồ của tôi Khi đêm xuống, đèn trên đỉnh tòa nhà được bật sáng để ở nơi này, bạn có thể ngắm toàn thành phố Cả công phố của tôi nữa Chắc rồi Điều thú vị ở mọi chuyện này là văn phòng của tôi hiện giờ nằm ở trên tầng 66 của tòa nhà Empire State và mỗi khi đi thang máy, tôi đều nhớ về mọi thứ trên con phố Hollis. Về hai chiếc đồng hồ, đó là máy bay concord và tòa nhà Empire State, là những biểu tượng đầy quyền uy khi tôi còn nhỏ. Tôi luôn tự nhựu nhất định một ngày nào đó mình sẽ bay trên chiếc concord nhưng ý tưởng đó bị dập tắt ngay khi tôi bắt đầu kiếm tiền một cách tử tế nhưng tôi đã rất gần mối đỉnh cao nhất của tòa nhà Empire State. Và mỗi khi tòa nhà lên đèn, tôi đều tưởng thường ra những đứa trẻ khắp thành phố lũ lượt trở về nhà để tránh bị mẹ rầy la. Đó là câu chuyện của tôi. Tiền rất khó kiếm. thành thật thì trước đây tiền đã rất khó, bây giờ lại càng khó nữa, và tăng theo thời gian trong cuộc đời. Tôi nghĩ nó đã định hình quan điểm của tôi về tiền bạc khi không có quá nhiều tiền. Chúng ta có một mái ấm, có quần áo đẹp để mặc, nhưng dù theo cách nào thì chúng ta đều phải vật lộn để kiếm tiền. Có những tháng, chúng tôi không thể thanh toán hóa đơn tiền điện, chi trả cho cửa hàng tạp hóa. và mùa đông, chúng tôi thậm chí phải trải qua cái lạnh khi không được sự ấm trong một hay hai tuần. Nhưng tất cả đều đã qua rồi. Chúng tôi vẫn ổn, và ngay khi có thể làm được những việc có ích, tôi bắt đầu làm việc gật lực. Tôi cố gắng lấp đầy những tài khoản ngân hàng mà mẹ tôi thường sử dụng. Chạm đến sức mạnh Đây là điều tôi mang theo trong suốt quá trình trưởng thành của mình. nghịch cảnh, bản chất của nó không hẳn là điều quá tồi tệ. Thực tế, toàn bộ tiền đề của tôi ở đây có thể là thứ trời ban. Nếu bạn biết cách khai thác sức mạnh của sự tuấn quận và lấy đó làm lợi thế của mình, điều tôi nói ở đây là gì? Trong trường hợp của mẹ tôi, Mẹ chính là động lực, là người giúp tôi thoát khỏi tình huống khó khăn Những giọt mồ hôi, nước mắt, tấm lưng vững chãi của mẹ như nguồn cảm hứng giúp tôi vươn lên Nó có nghĩa là tận dụng hết sức mạnh của mọi tài nguyên mà chúng ta có Nó có nghĩa là cố gắng tận lực, luôn luôn giữ vững mục tiêu và hết mình vì nó Nó có nghĩa là thức dậy mỗi sáng và từ nhụt, không ngừng vươn lên Hãy nghĩ về việc áp dụng tư duy tương tự vào cuộc sống và tình huống của chính bạn. Bạn có dư giả không? Thật tuyệt. Bạn đã sẵn sàng đã bắt đầu rồi đấy. Bạn có cần tiền không? Bạn phải có thứ gì để chứng minh. Bạn sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn, thông minh hơn, nhanh hơn và lâu hơn để nâng tầm bản thân. Và nếu bạn đi đúng hướng, bạn sẽ có một lợi thế cạnh tranh tuyệt vời. Bạn sẽ tách biệt được bản thân với phần còn lại. Tôi không nói rằng sẽ tốt hơn. Nếu chúng ta đều bắt đầu từ con số 0 Vì đôi khi tiền có thể mang đến cho bạn rất nhiều lợi thế Được học trường tốt hơn Có khoản hỗ trợ tài chính nếu mọi thứ không như ý Kêu gọi đầu tư để có thể bắt đầu khởi nghiệp hay gây quỹ nghiên cứu Còn rất nhiều lợi thế khác nữa Tuy nhiên, chẳng mấy người có may mắn khi sinh ra đã được ngậm thi vàng Và với hầu hết chúng ta Những con đường đi đến thành công đã bị mây mù che phụ Điều cần thay đổi ở đây theo tôi là tư duy nghèo nàn. Bạn có phải kiểu người đó không? Đó là kiểu người mà bạn muốn trở thành hả? Đó chính là cách bạn đối diện với tình trạng của mình Và những gì bạn làm để tối ưu hóa tình trạng đó Điều này tạo nên sự khác biệt Sự thật năm 1982 trăm trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ của Forbes Đến từ những gia đình giàu có sau 30 năm thì chỉ còn có 32% Tài sản kế thừa không còn là một số chung Trong số những cá nhân và gia đình giàu có nhất Phép tính này cho thấy 62% những người giàu nhất đều bắt đầu từ con số 0 Điều đó có nghĩa là ngày nay Các doanh nhân, nhân trẻ có nhiều cơ hội để thành công hơn Bất kể bối cảnh xuất thân của họ ở mức nào Luôn luôn có cơ hội Miễn là bạn biết cách nắm bắt nó và thực hiện nó Listen Clement, bí tập viên của Fox Business Network, từng nói với tôi rằng Cha cô chính là nguồn cảm hứng để giúp cô có được ngày hôm nay Cha đã cho tôi mọi lợi thế trong cuộc sống Điều ấy khá đúng phải không? Nó nhắc nhở chúng ta rằng Khi bạn bạn lớn lên trong một tầng lớp nghèo khó Từ mà bạn phải nghe nhiều nhất có lẽ là không Không, bạn không đủ khả năng chi trả cho cái này Không, bạn không thể có được cái này Không đó là điều không thể Cho đến khi bạn nghe thấy từ có Bạn sẽ bật đắp khóc đứt nợ Dù điều bạn đang theo đuổi là gì đi nữa Khi bạn nghe từ không quá thường xuyên Bạn sẽ dần dần quen thuộc với nó Nhưng từ có Đó làm bạn thức tỉnh Khiến các bạn tin rằng Mọi việc đều có thể Mặt khác Khi bạn lớn lên trong lợi thế Bạn hầu như chẳng bao giờ nghe thấy từ không Vì vậy Ngay khi các nguồn lực đó biến mất bạn sẽ rơi vào tình huống khó khăn. Quyết tâm tới mục tiêu Vậy nếu quyết tâm làm bất cứ điều gì tốt đẹp, chuyện gì sẽ xảy ra khi bất cứ điều gì đó là một sự cần thiết? Điều gì sẽ xảy ra khi bạn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải nỗ lực hết sức để mang lại những giá trị tốt đẹp? mà khác, điều gì sẽ xảy ra với lòng can đảm thái độ đường hoàng tự tin, Động lực, sự chăm chỉ Mà bạn cần có để vươn tới đỉnh cao Sợ bên trong Bạn vẫn luôn cần một tấm lưới an toàn Để nâng đỡ bạn khi vấp ngã. Trong bất cứ trường hợp nào Bất cứ vấn đề gì Mẹ tôi luôn có suy nghĩ dài hạn và chư toàn Tuy rằng mẹ con tôi sống trong một căn nhà nhỏ Nhưng không có giới hạn nào cho giấc mơ của chúng tôi Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra Vậy nên tôi đã tránh khỏi các rắc rối của thực tại và thúc đẩy bản thân đạt tới mục tiêu. Dám nghĩ lớn, đó là cơ thần chú của mẹ tôi. Bà thậm chí treo chiếc hộp lớn trên tường phòng bếp, giống như loại mà bạn thường tìm thấy trong các cửa hàng gia dụng, để thúc giục bản thân không ngừng cố gắng. Tôi không có sự lựa chọn nào khác, ngoài việc trở nên thông minh, sáng tạo, suy nghĩ kỹ càng. Tôi muốn nói với bạn rằng, những điều bạn hướng tới trong tương lai phần nào phản ánh cái tính cách của con người bạn. Khi bạn vươn ra thế giới với điểm tuyệt vọng hoặc khát vọng Nó giống như bạn bị ràng buộc theo một cách hoàn toàn khác Cảm giác tuyệt vọng sẽ trở thành nguồn năng lượng của tôi Tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải thành công Không có nơi nào để đi ngoài việc phải nỗ lực hết mình Đó là sức mạnh giúp tôi có những bước đi thành công đầu tiên Giống như rất nhiều đứa trẻ khác trong khu phố tôi Tôi cũng có tham gia dọn tuyết chủ yếu vì nó không cần quá nhiều sự chuẩn bị hoặc là công sức để bắt đầu. Nhưng tôi thực hiện mọi việc hiệu quả nhanh hơn vì tôi thông minh hơn những bọn trẻ kia. Hãy xem, vào độ tuổi 11-12 tuổi, tôi đã có thể vật lộn bên ngoài để làm việc. Mặc dù chẳng hiểu gì về các thuật ngữ như là đòn bẩy hoặc là bán gia tăng, nhưng tôi có thể đoán, đoán ý để lờ mờ hiểu phần nào vì tôi đã áp dụng chúng khá tốt. Tôi thường đi xung quanh khu phố và đề nghị dọn tuyết miễn phí cho bất kỳ ai mà tôi có được một thỏa thuận độc quyền để dọn cho con đường trước nhà họ theo mùa. Tôi thực hiện việc giao dịch như vậy với 6 hoặc 7 người trong khu, sau đó ra ngoài và thuê những đứa trẻ khác tới giúp, con tôi sẽ đi dọn cỏ. Trước khi trao cho chúng công việc hàng mong muốn, tôi lại đưa ra thêm những thỏa thuận rằng chúng phải giúp tôi miễn phí những việc cần làm như dọn dẹp khóng rạch và các mảnh vùng trước khi xuân sang. Tôi không hiểu rõ câu nói sức mạnh của sự túng quận, nhưng những ví dụ trên chính là sức mạnh của nó. Đây là một cách khác mà tôi đã có được sức mạnh này từ rất sớm. Trong khu phố của chúng tôi, ô tô là thứ gì đó rất lớn lao. Đám thanh niên thậm chí còn phát cuồng Ăn cắp, lừa đảo, tiết kiệm tiền theo mọi cách Để có thể mua được một chiếc Zeta, Sterling Hoặc là chiếc Cadillac 98 Đó là những chiếc xe mà mọi người đều muốn sở hữu Vì vậy, bạn bè tôi đã lăn lộn trên các con phố Ra sức tiết kiệm tiền Với hy vọng có thể mua được một chiếc xe hơi thời thường Nhưng khi tới lượt tôi, tôi tiết kiệm đủ tiền Và dùng nó theo một cách khác Thời điểm ấy, tôi đã học hỏi được nhiều điều từ việc điều phối dọn dẹp ở các bãi cỏ và thêm hai công việc làm thêm khác ở một cửa hàng gà rán một ở nhà hàng tôm hùm dù công việc vất vả nhưng nó đem đến nguồn thu không tồi tôi dùng số tiền kiếm được để giúp đỡ gia đình thi thoảng thì mua sắm gì đó và có một chút vốn tiết kiệm cho sau này đối với tôi xe hơi và động cơ là hai sở thích đặc biệt tuy nhiên nếu nói về niềm đam mê lớn nhất thì phải là thời trang Chúng như một lời tuyên ngôn thông báo sự hiện diện của tôi Khi trưởng thành, tôi ngày càng đam mê xe hơn Muốn dùng nó đi qua mọi nẻo đường Dạo quanh phố vườn một cách sành đều Tôi cũng nỗ lực và tiết kiệm như tất cả mọi người Nhưng tôi lại dùng nó cho con đường khởi nghiệp Tôi quyết định mua một chiếc xe khách cũ với, giá với 15 chỗ ngồi thay vì một chiếc candy sành điệu. Bạn thắc mắc vì sao tôi lại đưa ra sự lựa chọn này ư? Bởi vì tôi thấy cơ hội. Khi ấy, tôi không biết gọi tên nó là gì, nhưng đó chính xác là biểu hiện sức mạnh của sự tổn quận một cách chân thực nhất. Tôi đầu tư tiền bạc của mình để sinh lợi, bởi tôi không có sự lựa chọn nào ngoài việc phải cố gắng hơn và đi tìm cho mình một lợi thế. Ở tâm tuổi đó, giai đoạn đó, bất kỳ lợi thế nào cũng là hữu ích đối với tôi. Với khoảng 12.000 đô la tiền mặt, tôi đã mua một chiếc xe Ford 15 chỗ màu đỏ trắng sản xuất năm 1979. Chiếc xe đã hoạt động được 10 năm và chạy khoảng 160.000 km, nhưng vẻ ngoài của nó vẫn còn khá mới, động cơ tốt dù có hơi sốc một chút. Tôi đã phải nghe rất nhiều lời chê bai từ bạn bè khi lái một chiếc xe quê mùa như vậy. Nhưng đó là một khoản dự phòng của tôi. Đó là khoản đầu tư cho tương lai của tôi Nó không chỉ là phương tiện giúp tôi đi vòng quanh thị trấn Không, với 12.000 đô la Chuyến đi của tôi phải có chút gì đó đặc biệt Đưa tôi tới các cơ hội mới Cụ thể là dùng để kinh doanh cho thuê xe đi chung Chuyến xe vừa giúp tôi di chuyển Vừa có thể mang lại lợi nhuận Do vậy, tôi đã thực hiện các chuyến đi khắp mọi nẻo đường Tự nhủ rằng sẽ chẳng có vấn đề gì hết nếu chuyến đi của tôi đi đúng hướng. Vấn đề chỉ xảy ra khi nó gây ra các rắc rối quanh tôi. Lập kế hoạch, chia nhỏ và lập kế hoạch mới. Tại khu phố nhà tôi, các dịch vụ như là xe đưa đón tận nhà rất là được ưa chuộng và có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Ngày nay, các dịch vụ đi chung xe như là Uber hay Lyft đã mang đến một khái niệm mới thay đổi cục diện của nền công nghiệp taxi. Tới tận bây giờ, bạn sẽ thấy những siêu dịch vụ này có chút tương đồng ý tưởng với tôi. Tôi luôn nỗ lực để phục vụ bạn ở bất cứ nơi đâu, nhưng tôi cũng cố gắng để giảm giá thành và làm việc hiệu quả hơn. Đó là cách tôi thực hiện mọi việc. Tôi đã từng rong ruổi qua đại lộ Park xu xuôi theo đại lộ Great Brewer, sau đó là cả Rockaway và Beach 116. Mọi người cứ đến rồi đi, tất vật cả ngày. Và nếu đúng như dự kiến, bạn có thể kiếm thêm được 40-50 đô la cho một chuyến đi vòng tròn trong một hoặc hai giờ. Tôi thường tính phí một đô la rẻ hơn 15 xu so với service trong thành phố. Hơn thế, tôi còn có thể dừng ở bất kỳ nơi nào mà khách muốn xuống ở hành trình đó. Đó là dường như là giá trị gia tăng lớn nhất trong dịch vụ của tôi. Bà biết đấy, khi bà đang ở trong một trong các con phố lớn như là đại hồ Merrick, các điểm dừng có thể cách nhau tới cả 10-12 tòa nhà. Điều đó có nghĩa là mọi người phải đi bộ cả 6-7 tòa nhà lần. Vậy nên tôi thường đón khách ở ngay trước tòa nhà của họ. Đối với các quý cô, thì dịch vụ của tôi an toàn hơn rất nhiều so với xe buýt ban đêm. Và khi trời mưa hoặc là lạnh giá, nó lại càng là một điểm cộng cực kỳ lớn. Sử dụng dịch vụ của tôi rẻ hơn, thuận tiện hơn và như một phần thưởng bổ sung, tôi cũng được tăng uy tín của mình. Cũng giống như chủ các dịch vụ gia đình khác trong khu phố. Tôi tìm hiểu khách hàng của mình và họ cũng tìm hiểu ngược lại tôi. Hôm nay bạn không có tiền sao? Không sao cả. Bạn có thể trả tôi vào ngày mai mà. Hành động nhỏ này đã mang lại cho tôi một lượng lớn khách hàng bởi sẽ chẳng cho ai bạn nợ tiền khi bạn đi service công khổng cả Sự thật là hàng năm có khoảng 600.000 công ty khởi nghiệp được thành lập ở Mỹ tuy nhiên chỉ có ít hơn một nửa tồn tại được sau 8 năm không phải ai cũng đủ bản lĩnh để leo lá doanh nghiệp của mình mỗi khi gặp khó khăn thông điệp này là một lời nhắc nhở tới bạn dù có ra sao đi chăng nữa bạn cần tìm cách làm bật mình lên và trụ vận tài đó. Mọi người dần biết đến tôi nhiều hơn. Tôi không sử dụng công nghệ để cung cấp những dịch vụ tích hợp mà các khách hàng mong đợi từ Uber. Nhưng khách hàng của tôi và tôi đã làm việc tất cả những thứ gì ở cái thời công nghệ tương ứng như vậy. Quy tắc của tôi là họ biết lịch trình của tôi và tôi biết thời điểm nào là tốt nhất trong ngày để có thể thu về khoản lợi nhuận lớn nhất. Rõ ràng là tôi không thể chỉ lái xe loanh quanh các con phố chỉ vì giá vé. Các khoản chi phí khác như xăng dầu, phí bảo trì xe khá là tốn kém. Và tôi chỉ có thể trang trải nếu xe của tôi trong tình trạng đầy khách. Tôi từng rất buồn khi những người bạn thấy chiếc xe của tôi. Nhưng các cô gái dường như không quan tâm đến điều đó. Có rất nhiều không gian cho chúng tôi nghịch ngợm và vui đùa thỏa thích Và có vẻ không ai bằng tâm Nếu tôi rủ họ đi chơi cùng tôi Vào những đêm náo nhiệt Chiếc xe khách Đã trở thành một biểu tượng với tôi Một lời nhắc nhở rằng Trên con đường tiến lên trong kinh doanh Không phải lúc nào cũng là chi tiêu Ngày nay Tôi luôn luôn chia sẻ điều đó với các nhà kinh doanh trẻ Để họ có thể Có những bước đi tiếp theo hợp lý Nói cách khác là suy nghĩ thấu đáo và tôi vẫn luôn thực hành những gì mà tôi đang giao giảng. Đây là cách tôi nhìn vào đó. Ngay cả khi tôi có tiền để mua một chiếc xe tải mới, nó cũng không có ý nghĩa gì là quá lớn lao. Với mức giá 40.000 đô la, tôi có thể mua một chiếc xe khách cao cấp với ghế da, cửa sổ nhạt màu, nhưng tôi vẫn phải đầu tư không ít sau khi mua xe. Tại sao? Bởi vì khi tôi lái hết nhiều, Chiếc xe khách mới sẽ chỉ còn giá trị khoảng 20.000 đô la. Nhưng chiếc xe khách cũ mà tôi mua với giá 12.000 đô la vẫn còn nguyên giá trị sau khi tôi lái được một năm. Mỗi khi xe chạy được khoảng 130.000 km hoặc lâu hơn, tôi cần phải thay một hộp số mới hoặc là một chiếc phanh mới. Vì vậy tôi sẽ mất thêm khoảng 5.000 đô la. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ tốn thêm khoảng 17.000 đô la cho chiếc xe cũ. Nhưng với xe mới, sau khi lái 130.000 km, giá trị của nó sẽ nhất gần tới giá trị mà tôi trả cho chiếc xe cũ ban đầu. Bạn thấy đấy, sức mạnh của sự tuấn quẩn ngăn chúng ta đưa ra những quyết định đơn giản có thể làm tổn hại đến chúng ta sau này. Nhưng cuối cùng, điều khiến tôi không thể tiếp tục việc kinh doanh đó là giấy phép. Mặc dù dịch vụ xe đó phổ biến rộng rãi trong thành phố, nhưng rất ít người có giấy phép chuyên trợ hợp pháp, vậy nên sở giao thông bắt đầu áp dụng luật nghiêm ngặt với chúng tôi. Lần đầu tiên thì bị phạt, tôi chỉ coi nó như là chi phí của việc kinh doanh, nhưng sau đó các vé phạt cứ đến lũ được như một làn sóng, vô vàng các khoản phạt. 1.500 đô la của tôi ra đi trong chớp mắt, điều này thực sự ảnh hưởng đến ngân sách của tôi. Và bị phạt, không sao, sao tìm được cách xử lý, nhưng khi vấn đề này lặp lại mỗi tháng, mỗi tuần, nó sẽ xoáy sâu vào ngân sách của bạn. Trong một khoảng thời gian, việc lái xe vẫn đủ chi trả cho các hóa đơn, nhưng nó bắt đầu xuất hiện dấu hiệu quá tải, đặc biệt khi tôi đã chạy xe vài năm rồi và nó cần được bảo trì thường xuyên. Trước khi rút chân ra khỏi dịch vụ này, chiếc xe quả thật đã rất hữu dụng trong những bước kinh doanh đầu tiên của tôi. Và một lần nữa, tôi biết mình phải tiếp tục đấu tranh Tôi đã định bán chiếc xe với giá 10.000 đô la. Nhưng tại thời điểm đó, tôi đang kinh doanh quần áo và chiếc xe trở nên hữu dụng khi tôi bắt đầu sử dụng nó để vận chuyển hàng hóa và các thiết bị sát sang Black Exports và khắp bờ biển phía đông. Một vài lần khi rảnh rội, tôi thậm chí đã lái xe đến nhà hát Apollo và bắt đầu bán áo thu, phụ kiện ngay trên xe. Nó giống như một cửa hàng nhỏ trên xe hơi vậy. Thành thật mà nói, Tôi không đủ tiền để nuôi chiếc xe khi không kinh doanh dịch vụ đi xe chung nữa Nhưng nó cũng vậy là đồng bày thực sự cho công việc bán quần áo của tôi Do vậy tôi quyết định dự nó lại và xem nó như là một ví dụ khác cho sức mạnh của sự tổn quận một cách đầy đủ Điều đó không có nghĩa là tôi đã tôi không bị ràng buộc bởi tiền bạc Nhưng tôi đã bị ảnh hưởng bởi tiền cả một cuộc đời Do vậy tôi tự nhủ rằng mình có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn này Và tận dụng tối đa khoản đầu tư vào chiếc xe trong khi nó vẫn đang hoạt động ngon lành. Tôi chỉ cần cuồn uh, cửa xe lên và bắt đầu treo quần áo để bán. Nếu như tôi có tìm được tài chính vững chắc hỗ trợ, không chắc tôi đã đạt được vị trí này ngày hôm nay. Chẳng ai nghĩ ra việc sử dụng xe khách để kinh doanh quần áo cả. Vượt qua giới hạn bản thân Đây chính là tinh hoa của cuốn sách. Nó giúp chúng ta vươn lên mỗi khi thất bại, tuyệt vọng và nghèo đói bộ vây. Nó là dấu ấn không thể phai, đã khắc sâu vào thời thơ ấu của bạn. Giai đoạn khốn khó sống nhờ vào đồng lương, cố gắng góp nhặt từng xu đã tạo ra văn hóa đặc trưng của rất nhiều hộ gia đình mình. Nó cũng là cái bậy sẽ gặp phải khi bạn sở hữu quá nhiều tiền từ rất sớm trong thời gian phát triển của doanh nghiệp. Tôi thường xuyên thấy điều này trên sát Ở đó tôi và các sách Được nghe các nhà kinh doanh trẻ Thuyết trình để tìm kiếm nguồn tài trợ Chỉ dẫn khi bắt đầu khởi nghiệp Hoặc ra mắt sản phẩm mới Để rõ hơn Cuốn sách này là dành cho tất cả mọi người Ở mọi lứa tuổi Trong giai đoạn của cuộc đời Có lẽ bạn chỉ mới bắt đầu Không biết sẽ đi về đâu Và làm thế nào để thể hiện dấu ấn cho riêng mình Bạn sẽ tìm thấy những câu chuyện truyền cảm hứng để giúp cho bạn đi theo con đường riêng chỉ bằng la bàn và đèn pin. Hoặc nếu bạn đã làm việc cả cuộc đời và muốn thay đổi, tìm kiếm điều gì đó để ấp ủ những đam mê kinh doanh trước khi quá muộn ước bạn cũng sẽ nghe những người giống như bạn. Có thể họ đang đi vào ngõ cụt cần được đánh thức và làm lại từ đầu. Dù bạn là ai, và trong bất cứ tình huống nào, sức mạnh của sự tốn quận đều có thể giúp ích cho bạn. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng hoạt động hiệu quả. Bạn phải luôn sẵn sàng cho những thực cho những cái cách tiếp cận mới thích ứng với công nghệ, đồng thời phải điều chỉnh bản thân mình. Bạn có tin khi tôi nói rằng thế giới này đang thay đổi? Hãy nghe hai câu chuyện ở hai độ tuổi khác nhau sau đây. Đầu tiên là về một chàng trai trẻ, giống như ở độ tuổi 20. Tôi từng gặp tại một khách sạn ở Vegas. Khi chúng tôi đang đợi tài xế của mình Anh ta nhận ra tôi từng xuất hiện trên truyền hình Và muốn xin tôi một vài lời khuyên Anh ta kể rằng Mình là một rapper Và đang cố gắng để đột phá Tôi trả lời Đó không phải là lĩnh vực chuyên môn của tôi Ngay khi dứt lời Người phục vụ đã lái chiếc xe của chàng trai này tới Đó là một chiếc Aston Martin đầy phong cách Vì vậy tôi quay sang chàng trai và nói Anh bạn à Có vẻ như anh đang rất ổn đấy chứ. Điều thú vị là, chàng trai trẻ trước mặt tôi đang cần lời khuyên. Nhưng từ những thứ tôi nhìn thấy thì anh ta thậm chí đang còn làm tốt hơn cả tôi nữa mà. Anh ta đáp, Thực sự thì tôi đang kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng đó không phải là tất cả những gì tôi muốn. Rồi tôi hỏi anh ta cách kiếm tiền. Hóa ra anh ta là một nghệ sĩ và cũng là một hòa sĩ nổi tiếng. Anh ta nói rằng bạn thân mình có một cách tuyệt vời để thương mại hóa sản phẩm của mình. Bằng cách nào đó, anh ta xây dựng được một nền tảng hơn 100.000 người theo dõi trên Instagram. Và mỗi tuần, anh ta tải lên một bức tranh gốc và thông báo tới người theo dõi rằng thiết kế này sẽ có mặt trên áo sơ mi trong vòng 14 giờ tới. Với câu nói, chỉ một ngày duy nhất, sau đó, anh ta sẽ thu thập tất cả các đơn đặt hàng trước cho chiếc áo phông phiên bản giới hạn được niêm yết giá từ 40 đến 75 đô la tùy sản phẩm. Ngày kế tiếp, anh ta đem thiết kế của mình tới xưởng in, sản xuất đúng số lượng áo theo kích cỡ đã được đặt trước để đáp ứng cho các đơn hàng và giao đi khắp nơi. Anh ta lặp lại quy trình ấy với thiết kế mới của mình vào mỗi tuần. Ngay lập tức tôi nghĩ rằng, thật là một mô hình kinh doanh tuyệt vời anh ta sẽ được hưởng toàn bộ lại của các đơn hàng vì bán trực tiếp tới khách hàng anh ta không phải xử lý các vấn đề như là trả hàng, kết cỡ áo các vấn đề tồn khó không phải tích trữ quá nhiều không có hàng tồn kho, không có phần mềm đặc biệt chẳng cần vốn khởi nghiệp lớn và điều tuyệt vời nhất là anh ta đã thiết lập sao cho các khách hàng phải trả trước có nghĩa là anh ta không bao giờ phải huy động vốn để thực hiện các đơn đặt hàng của mình tôi hỏi anh kiếm được bao nhiêu từ việc này? Anh ta đáp Năm ngoái Chúng tôi kiếm được 1,3 triệu đô la 1,3 triệu đô la? Trong một cuộc chạy đua kinh doanh hoàn toàn Từ điện thoại di động Của một chàng trai Mới chớm đôi mươi này Thật khó có thể tưởng tượng ra được điều đó Và bên dưới thành công này Là một lời nhắc nhở rằng Càng thay đổi nhiều Giá trị càng giữ nguyên Tại sao tôi lại nói như thế? Bởi vì Mô hình kinh doanh của chàng trai này về cơ bản giống như các nhân viên marketing tiếp thị trực tiếp qua email từ những năm 1960. Và tỷ lệ chuyển đổi của anh chàng này cũng là một nửa của một phần trăm. Anh ta bán trung bình khoảng 500 chiếc áo phông mỗi tuần cho người theo dõi của mình trong tổng số 100.000 người theo dõi kia. Nó giống như phương pháp mà Publisher House hay Columbia Record Club hay các công ty tiếp thị trực tiếp qua mail trên thế giới đã từng làm, dù đã cũ, nhưng vẫn rất hữu dụng. Sự khác biệt duy nhất là phương pháp tiếp cận đến khách hàng đã thay đổi. Vì vậy, mặc dù trang trai trẻ này đã tìm ra cách để khai thác công nghệ ngày nay, thì về cơ bản, anh ta vẫn mượn một trang từ một cuốn sách cũ, cùng một công thức nhưng nền tảng là khác nhau. Câu chuyện thứ hai là về những người đã lớn tuổi. Một ngày nọ, một người bạn đã đến gặp tôi và nói rằng anh ấy lo lắng về bố mẹ. Bố của anh là một bậc thầy về làm Mộc. Mẹ của anh là một chuyên gia về hiệu suất. Mọi người thường thuê bà để giúp họ sắp xếp lại bàn làm việc, giấy tờ tài liệu và tủ quần áo của họ. Mọi thứ dường như hoàn hảo đối với bố mẹ của anh chàng này. Những người hiện đang độ tuổi 60 và đã nghỉ hưu. Họ đã đi đúng con đường mà họ cần làm. Họ dành thời gian và tiếp tục tiến lên phía trước một cách rập khuôn như những cuốn sách chạy về giấc mơ nước Mỹ. Sau đó, suy thoái kinh tế xảy ra năm 2008. Điều cuối cùng mà mọi người nghĩ đến là tu sửa và kiểm kê lại nhà cửa. Vì vậy, hai công việc của họ dường như không có đất dụng vỏ. Thu nhập của họ giảm 80%. Họ có thể vượt qua thời kỳ suy thoái của nền kinh tế, sụt giảm trong doanh thu. Nhưng giá trị ngôi nhà của họ cũng bị ảnh hưởng và trượt giá nặng nề Mọi thứ trở nên tồi tệ Họ phải bán nhà và chuyển đi nơi khác Đó là một khoảng thời gian đáng lo ngại Và ngay cả khi bố của bạn tôi có thể ký hợp đồng với một công ty xây dựng Thì việc ông ấy leo thang và làm một trong số những công việc tay chân tương tự Đã trở nên khó khăn hơn Ông ấy hơi lớn tuổi để làm loài công việc đó nếu không may ngã thang và bị thương ở vùng hông thì mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn. Giải pháp ư? Ừ. Đó là một ý tưởng điên rồ. Bạn tôi này ra ý tưởng và thuyết phục bố tham gia với mình trước khi họ biết nó sẽ dẫn đến đâu. Anh ấy tới gặp bố vào ngày nọ với bạn thiết kế hoạch và nói: "Bố hãy xây căn nhà này đi." "Tại sao?" bố anh hỏi. "Hãy giúp con, bố à. Và hãy xây dựng ngôi nhà này." Anh đã con có linh cảm tốt về điều này. Đó là tất cả những gì cần có để khởi đầu câu chuyện một linh cảm. Hóa ra có một thị trường dành cho những ngôi nhà nhỏ cho chó vốn phổ biến trong giới thường lưu muốn nâng tầm phong cách cho những con vật nuôi của họ. Họ muốn làm cho mọi thứ có ý nghĩa, tôi đoán là như vậy. Nếu mức thu nhập của bạn có tầm 4 hay 5 triệu đô la thì việc bỏ ra một khoản tiền 50 nghìn đô la hoặc 75 nghìn đô la, thậm chí có thể là cả trăm nghìn đô la cho một ngôi nhà cho chó là một chuyện hết sức bình thường. Bố của bạn tôi đã làm ra những căn nhà cho chó rất bắt mắt, có thể là do ông có tài trong việc này. Thêm một vài điểm còng khác nữa cho công việc mới này. Mỗi ngôi nhà chỉ mất khoảng một tuần để thiết kế và xây dựng, và hơn hết, ông có thể thực hiện toàn bộ công việc, trong một sân chế tạo như tầng hầm. Chẳng cần leo thang, không sợ trượt ngã, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu hoặc phải lái xe đến nơi làm việc. Và kể từ khi mẹ của bạn tôi mất việc, bà đã sử dụng kỹ năng tổ chức của mình để giúp tiếp thị trực tuyến. Bà đã tìm ra cách để nhắm vào thị trường mục tiêu là các chủ sở hữu vật nuôi, những người chủ nhà giàu có cả trên Facebook lẫn bên ngoài thị trường. Và bạn đã nhanh chóng trở thành chuyên gia Năm ngoái Họ thu được 2,5 triệu đô la Chỉ bằng việc xây dựng nhà cho chó Không tề cho một cặp vợ chồng già Đúng không Lý do mà tôi nhóm hai câu chuyện này lại với nhau Là muốn làm rõ một điểm rằng Vấn đề không phải Là bạn là người thành thạo với công nghệ Như nghệ sĩ bán áo thun giới hạn Hoặc là những người mới bắt đầu làm quen với công nghệ Như cặp Vợ chồng già kinh doanh nhà cho chó Sức mạnh của sự tốn quận Có thể là một nguồn lực thực sự Cho sự thay đổi Bạn không cần nhiều nguồn lực Để thay đổi cuộc sống của mình Đôi khi Thứ bạn cần là chiếc điện thoại thông minh trong tay Bạn đã yêu công nghệ rồi Có đúng như vậy không? Hãy tháo phát Nhận ra cái đẹp Trong sự hỗn độn Nhạc sĩ DJ, Nhà sản xuất âm nhạc Hay giám đốc âm nhạc Đôi khi bạn bước vào thế giới này với nhiều cơ hội và tiềm năng Nhưng điều này không có nghĩa rằng bạn sẽ dễ dàng đạt được thành công Chẳng ai biết được bạn cũng phải trầy da tróc vẫy, đổ mồ hôi Thậm chí là đổ máu vì nó như những người khác Trong một số trường hợp, thậm chí bạn còn phải nỗ lực gấp bội Chỉ để chứng minh bản thân Vì sao? Bởi vì bạn có thể nhận thấy bản thân mình đang đi ngược lại với những gì mà mình mong đợi bởi vì người thân có thể nghĩ rằng bạn đã được trao cho một cuộc sống tốt đẹp Bởi vì bạn phải lựa chọn một lối đi để thoát khỏi cái bóng từ gia đình Đó là cách mà Steve Aokai, DJ nhạc điện tử Người có lẽ đã nỗ lực nhiều hơn bất kỳ một nghệ sĩ nào khác để khẳng định âm nhạc của mình Anh ấy đã biến nhạc dance điện tử thành thương hiệu của mình Nhiệt khuyết thể hiện hết bản thân trước 30.000 người hâm mộ cuồng nhiệt cơ thể ướt đẫm mồ hôi la hét xịt champagne, ném bánh kem hoặc bánh nướng về phía đám đông lăn lộn khắp cả sân vận động trong sự điên cuồng thích thú là cách mà steve đưa mình lên đỉnh cao sự nghiệp thật kỳ diệu khi xem anh chàng này tương tác với đám đông nhưng có một điều kỳ diệu khác ăn chứa bên trong đây là một doanh nhân khởi nghiệp người đã chạm đến trái tim của một bộ phận theo cách giản dị nhất thay thay đổi một bộ mặt của một xu thế âm nhạc. Và nó hẳn là điều đáng xem, đáng để an mừng. Việc Steve chọn làm một nghệ sĩ nhạc điện tử là một điều chẳng mấy ai ngờ tới. Anh lớn lên ở Newport Beach, bang California, là con trai của Rocky Aoki, một doanh nhân thành đạt, người sáng lập ra chuỗi nhà hàng Benihana nổi tiếng. Điều này có nghĩa là Steve khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, và đã có một số phát điểm đáng mơ ước. Ngay từ khi học trung học, Steve đã chơi cho một đội cầu lông ở trường. Anh tiếp tục tham gia đội cầu lông khác khi theo học Đại học California ở Santa Barbara. Ai cũng cho rằng Steve tiếp quản việc kinh doanh của gia đình và tìm cách phát triển nó dựa vào sự thành công vang dội của cha. Đó là trong tâm trí của mọi người, ngoại từ Steve Aoki. Anh đã ấp ủ Một suy nghĩ hoàn toàn đột phá Khi Steve được sinh ra Chan đã là một ngôi sao hip hop Trong thế giới riêng của riêng anh Rocky khi đi tới các hộp đêm Tiết tung lính định Lái siêu xe Mà ông làm giả giấy tờ Bạn phải nhận thấy rằng Anh chàng Rocky Từ Nhật Bản qua Mỹ Để đi theo con đường của mình Phải xoay sở và co xét Để vươn tới đỉnh cao Rocky đến đây Trong một chuyến đi để thi đấu cho một đội tuyển quốc gia Nhật Bản nhưng lại lựa chọn ở lại đây Rocky kiếm được công việc lái xe để chở kem Hồi đó không có nhiều cơ hội cho các nam thanh niên Nhật Bản dù đã qua thời Thế chiến thứ hai từ lâu lắm rồi Cứ nghĩ mà xem, một thanh niên làm việc chăm chỉ để mang lại sự tự hào cho đất nước của anh ta Thậm chí có được một vị trí trong đội tuyển Olympic năm 1960 nhưng công việc duy nhất rút khi có thể tìm được đó là treo hành nhân đã nướng và bán kèo từ một chiếc xe tải Thực tế thì ở Mỹ, người nhập cư có xu hướng kinh doanh gấp đôi so với dân bản địa. Lý do của việc này là khi bạn mới đến Mỹ, bạn khao khát thành công. Nếu bạn đã ở đây suốt cuộc đời rồi thì ít có sự bấp bên hơn. Điều này không có nghĩa là bạn không khao khát nữa mà nó là một sự ham muốn khác khi bạn đang cố gắng tạo lối đi cho mình ở một nơi mới có nhiều thứ phải làm hơn liên quan đến sự sống còn và phải xoay sợ một mọi cách để tồn tại biết vị trí của mình Steve đã nhận thấy một sự phân biệt đối xử khác à, diễn ra ở vùng ngoài ô bang california nơi không có nhiều cơ hội cho người nhật bản trẻ tuổi trong suốt thời trung học Cụ thể là vào đầu những năm 1990, anh nhớ cảm giác giống như luôn bị người bên ngoài nhìn vào, một kiểu đối xử khác hoàn toàn với người bản địa. Anh không chắc kiểu đối xử này xuất phát từ việc mọi người đã biết đến cha anh, biết đến ông có tiền hay chỉ vì Steve là người Nhật Bản. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn kiên trì, sau đó đi theo một nhóm trẻ nổi loạn và quyết định chỉ làm những gì mà mình muốn thôi. Và đó là cách mà mọi thứ diễn ra. Anh đã tìm ra vấn đề của mình bằng việc đi theo phong cách sống punk rất rõ ràng. Về cơ bản, những người có tiền thường có hai cách nuôi dạy con cái. Steve nhìn vào sự ảnh hưởng của cha mình và nói Ta đã phải làm việc rất chăm chỉ để đạt được thứ ta muốn Và ta hy vọng con cũng đi theo một kỷ luật tương tự Vì thế ta sẽ không cho con bất cứ thứ gì cả Hoặc là một kiểu khác Ta đã làm việc vất vả rồi Vì thế con sẽ không phải trải qua những điều kinh khủng như vậy nữa Và những đứa trẻ đó đã lớn lên Với những điều tốt nhất Sự giáo dục tốt nhất Những cơ hội tốt nhất Sự trợ giúp trong kinh doanh Hay bất kể là cái gì khác Theo như Steve kể Thì cha anh chưa bao giờ ngừng nhắc nhở Ba anh em về việc Ông đã làm việc vất vả như thế nào Để có được ngày hôm nay Nhưng đó không phải là điều Mà khiến cho Steve phải suy nghĩ về bản thân Cộng đồng punk Chính là tác nhân chủ yếu Đối với tư tưởng của anh Con đường mà anh quyết định theo đuổi Trong thế giới đó Bạn phải làm mọi thứ theo cách riêng của mình Thậm chí Những đứa trẻ có tiền Cũng vẫn phải toan theo quy tắc đó Và anh đã cố gắng để thử Nhưng ban đầu mọi thứ rất khó khăn Giờ thì đã rõ lý do Mà cha của Steve trở thành người giàu có và tài năng và ông luôn mong con mình cũng có thể tự làm điều đó vì thậm chí nếu Steve tận dụng tối đa sự giúp đỡ của cha mình thì cuối cùng cũng không thể thành công các thể loại punk ở thời điểm đó như sáng tác nhạc tổ chức sự kiện viết truyền viện tượng đều là về khởi nghiệp họ nghiên cứu chuyên sâu làm việc chăm chỉ tìm cách để hoàn thành mọi việc một cách nhanh chóng và ít tốn kém nhất có thể. Dựa dẫm vào một người cha giàu có, không phải là cách tư duy của thế giới đó nói chung và của Steve nói riêng. Anh muốn tự mình thực hiện con đường riêng, theo cách riêng giống như cha của anh từng làm vậy. Vì thế, Steve cùng nhóm của mình đã cố gắng tận dụng những gì họ có thể. Cuối cùng, Steve bắt đầu thành lập hạng thu âm của mình khi anh mới có 19 tuổi, với cái tên D-Mark Records. Anh hợp tác cùng với hai người bạn khác, đầu tư 400 đô la tiền vốn, một khoản khá lớn đối với họ. Thời điểm đó, nếu bạn có thể sản xuất ra được một địa đơn loại bài inch, và hy vọng nó có thể tạo ra được tiếng vang trong nền công nghiệp âm nhạc đã là tốt tốt rồi. Nhưng những gì Steve và Cộng sự làm được với d chỉ là nhịn hơn một lời thì thầm. Ý tưởng thực hiện điều này khá điên rồ. Đầu tiên, Chúng tôi đi đến Kinco đưa ra một số đĩa mẫu để giới thiệu, sau đó à, hướng tới các buổi biểu diễn và bán những chiếc đĩa loài bài inch trên chiếc xe đẩy. Lợi nhận kiếm được là 75 xu cho mỗi đĩa bán ra, chắc chiêu từng đồng cho đến khi chúng tôi đủ để sản xuất cái khác. Và rồi ngay khi có thể, chúng tôi bắt đầu những buổi biểu diễn riêng của mình ở căn hộ riêng, ở quán bar bên đường với sức chứa khoảng 80 người, ở bất cứ nơi đâu và thỏa thuận cũng giống như việc bán địa Nếu chúng tôi kiếm ra tiền từ bữa tiệc này Chúng tôi sẽ dùng nó cho bữa tiếp theo Suy nghĩ của Steve rất giống tôi Anh làm những thứ phải làm để giữ vị trí của mình trong bữa tiệc Anh tin vào thứ âm nhạc này Giống như cái cách mà tôi và Cộng sự tin vào những chiếc áo phong và mộ của mình Steve tiếp tục sản xuất và sản xuất anh coi nó như một sự thành công mang đầm dấu ấn cá nhân đủ để tiếp tục công việc dù cho Steve và nhóm bạn không quá trong đời vào nó Tạo ra một sự hỗn độn đẹp lẽ. Vấn đề của Steve và cộng Sự khi đứng trước sự kết thúc của Dimark là họ không nghĩ về việc kinh doanh. Thực tế là họ không đủ sức để nghĩ về việc kinh doanh đó. Tất cả những gì họ có thể làm là nỗ lực hết mình và điên cuồng làm việc với lý tưởng đưa âm nhạc của họ đến với thế giới bằng một cách nào đó. Điểm mấu chốt đối với họ đơn giản chỉ là giữ cho nó thực tế và quan trọng nhất là giữ cho nó hoạt động. Nó không giống như một kế hoạch kinh doanh. Nó là một kế hoạch sống còn, sản xuất ra một bản thu và hy vọng có thể sản xuất thêm nhiều cái khác nữa. Nó là mô hình mà Steve tin rằng anh không có sự lựa chọn nào khác ngoài làm việc, và với rất nhiều sự sáng tạo cũng như cố gắng. D-Mark tiếp tục vận hành. Vào một số thời điểm, Steve bắt đầu làm DG. Đầu tiên là những hợp đồng biểu diễn nhỏ, đôi khi là những hợp đồng lớn, lên đến, đến vài trăm đô la. Rất nhiều lần, anh tự tổ chức cho mình những buổi biểu diễn nhỏ ở quán bar hay các bữa tiệc. Nhưng cho đến khi Steve ghi với ban nhạc indie của anh là Block Party, thì d mới bắt đầu giống như kinh doanh thực sự. Nhưng thành công này đến khá chật vật Steve đã phải dùng hết 10 thẻ tín dụng khác nhau Chỉ để xuất bản bản thu Anh nợ tới hơn 90.000 đô la Mà không biết làm cách nào để trả Steve chuyển tới New York Và bắt đầu điều hành toàn bộ hoạt động Của mình ở bên trong một căn hộ chưa đầy 84 mét vuông. Anh chia sẻ không gian này với bạn gái Và 13 thực tập sinh khác Vì thế cuộc sống thường ngày và công việc của anh giống hệt như trong một cái bốt điện thoại Mọi thứ quá chật chồi và lộn xộn. Chúng tôi không đủ khả năng để thuê bất cứ ai Vì thế, những thật tập sinh đó rất quan trọng Và đó cũng là một trải nghiệm tuyệt vời với họ Đúng là như thế Nhưng tôi không biết được một trong số họ đang làm gì Ý tôi giống như kiểu là bạn có thể nấu gì đó chứ Tôi không biết phải làm gì với một vài bạn trẻ trong số đó Những người đến làm việc với chúng tôi từ khắp nơi trên thế giới Họ tin tưởng vào những gì mà chúng tôi đang làm và muốn trở thành một phần trong số đó Một số người đã hy sinh rất nhiều để gia nhập với chúng tôi Tuy nhiên, lúc đó chúng tôi vẫn chưa thể tạo ra thu nhập Trên giấy tờ, đúng là chúng tôi đang thực hiện một phi vụ tầm cỡ. Các bạn thu chất đóng ở mọi nơi Điều này khá là thú vị tràn đầy năng lượng đến mức đáng kinh ngạc nó thực sự là một mớ hỗn độn đẹp đẽ trong khoảng thời gian sống ở căn hộ nhỏ đó tôi đã tốn quẩn còn hơn cả tưởng tượng thường, và tôi chẳng còn thể nào nhấc điện thoại gọi điện cho bố và nói rằng bố ơi bố có thể giúp con được không nhưng hơn hầu như lần nào ông ấy cũng khuyên tôi nên từ bỏ những thứ tôi đang theo đuổi ông ấy không tin vào nó Ông ấy càng không tin tôi. Thêm vào đó, ông ấy không hiểu gì về kinh doanh âm nhạc. Dù tôi cũng không am hiểu thần tường, nhưng mà mà bạn biết đấy. Tôi cảm nhận được nó, tôi tin vào nó. Bố muốn tôi có một công việc thực sự, nhưng mà không phải ở Benihara, bởi vì nó là tài sản cả đời của ông ấy. Tuy nhiên, ông sẽ giới thiệu tôi với những người mà ông biết trong giới kinh doanh, Nhằm giúp tôi học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ những lão lang trong nghề Bắt kịp làng sóng Steve nhớ rằng những buổi biểu diễn DJ nhỏ với thù lao chỉ có 100 hay 200 đô Thực sự đã tạo nên sự khác biệt Giúp anh có thể tiếp tục con đường đã chọn Anh đã dùng các mối quan hệ của mình Chỉ để sắp xếp cho tất cả các ban nhạc thịnh hành chơi ở những bữa tiệc mà anh cùng biểu diễn Nhưng bữa tiệc mà anh ấy có thể bán các bạn thu đi mark của mình Stephen gần như không có thời gian để lo lắng về các vấn đề như thuê địa điểm thức ăn hay dịch vụ rõ ràng điều anh quan tâm không phải là tiền mà là động lực khi mọi thứ buồn tệ anh ấy tập trung tổ chức bữa tiệc khác sản xuất một bản thu khác và dần dần D-Mark trở nên giống như một dấu hiệu đặc trưng của hội hipster trong cộng đồng Steve đã thực sự tạo ra một phong trào, một dòng nhạc mới Và nhờ nó mà phát triển danh tiếng cá nhân Mọi người bắt đầu đánh giá cao những sự kiện của d Sự kiện của Steve Aoki ở một mức độ nhất định, ở một chất lượng nhất định Steve vẫn không kiếm được tiền Nhưng một ngày nọ anh tự nhìn lại bản thân và nhận ra rằng Mình đã tạo ra một công việc đầy nhịp điệu và âm thanh Bằng tất cả mồ hôi và công sức Đó là sức mạnh của sự tốn khuẩn Đừng nghĩ rằng nó có thể xảy ra theo bất kỳ cách nào khác Khi tôi hỏi Steve rằng mọi thứ ra sao Nếu được cha cấp vốn cho cả trăm nghìn đô Steve chỉ nhún va và nói uh-huh, Tôi sẽ lãng phí nó vì sử dụng vào sai việc sai mục đích không đời nào tôi lại tạo có thể tạo ra được nguồn năng lượng tương tự, một phong trào tương tự. Không đời nào cộng đồng sẽ chấp nhận tôi một cách nghiêm túc. Bạn phải khao khát và dồn tất cả tâm huyết vào việc đó như là một ước ao mãnh liệt vậy. Tôi hiểu rất rõ điều này. Bạn cần phải có một nguồn sức mạnh lớn từ bên trong để chinh phục được nó. Luôn tin tưởng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Bởi vì bản thân bạn không có sự lựa chọn nào khác ngoài thành công Bạn phải chiếm lấy nó Steve nói Cuối cùng, đó là những gì mà còn tồn tại Bạn phải cố gắng kiểm soát con người một vài lần lăn lộn trong chỗ buồn đất Cánh chiều hậu quả bất cứ thứ gì Và rồi, bạn phải tìm ra cách Để trở lại trên chính đôi chân của mình Trên con người đó Và xông pha thêm một lần nữa Đó là sự hỗn đoạn đẹp đẽ mà Steve vừa nói đến khi anh phát triển công việc của mình từ căn hộ tù túng với nhiều thực tập sinh khi chưa rõ định hướng tương lai. Đó là một kiểu hỗn độn mà một nhà khởi nghiệp thực thụ cần vượt qua, phát triển để giới thiệu những ý tưởng của mình ra thế giới đầy đủ sự thuyết phục. Chắc chắn bạn sẽ phải dốc hết tiền bạc một vài lần. Bạn sẽ phải đi ngủ trong tình trạng không biết rằng mình sẽ sống sót vào ngày mai hay là bằng cách nào. Bạn phải đánh cược và chính bản thân mình Được phi án cả ngã về không Đó là cách của tôi Và các cộng sự áp dụng Khi mới bắt đầu phu Chúng tôi dốc càng túi để hoàn thành công việc Tôi đã vay mẹ 100.000 đô la tiền thế chấp căn nhà Để mua một loạt máy may Và nguyên liệu nhằm phục vụ Cho những đơn hàng đầu tiên Số tiền còn lại chỉ đủ thuê Tháo 6 thợ may Và áp dụng một quy trình thiết yếu Vừa đủ để duy trì nguyên liệu Tuy nhiên kế hoạch này chỉ tồn tại trong một thời gian Vì thế cần làm rõ điều này Steve Aoki có thể được đảm bảo hơn bạn Anh ấy lớn lên trong sự đủ đầy và vô số cơ hội Nhưng đó là tiền bạc và cơ hội của cha anh Cũng như sự đảm bảo của ông ấy Không phải của Steve Ngay từ đầu Steve đã gặp khó khăn trong việc tìm đường tới thành công Âm nhạc của anh Thông điệp của anh, tất cả đều đến từ một nơi thực sự. Nó không phải là một công việc quá liều lĩnh như một cuộc mạo hiểm kinh doanh. Và tôi rùng mình khi nghĩ về việc không biết điều đó sẽ xảy ra sau đó như thế nào. Bữa ăn tiếp theo sẽ tới từ đâu. Liệu có buổi biểu diễn tiếp theo nào nữa hay không? Tất cả những điều mông lung đó đã được um, xác định rằng Steve đang đi đúng con đường mà anh ấy cần đi. Như vậy, Điểm mấu chốt của Steve là gì? Đặt mục tiêu Đối với Steve, tìm kiếm một mục tiêu có nghĩa là tìm cách để tạo ra âm nhạc mà anh mong muốn Đó là nơi bắt đầu với anh Mục tiêu một khi ra ngoài là để có lần ra ngoài lần tiếp theo Nghĩa là một dự án cần phải kiếm đủ tiền cho cái dự án tiếp theo Thậm chí khi càng kiệt tài chính, Steve vẫn chiến đấu đến cùng để tiếp tục Cho đến khi Steve tổ chức được vài sự kiện thì anh bắt đầu nghĩ về việc ra mắt nhãn hiệu địa riêng của mình. Và khi thực hiện được điều đó, anh mới có thể nghĩ đến việc việc trả hết các khoản vay tín dụng và đăng ký giấy tờ. Bài học sâu sắc ở đây là bạn không cần phải thay đổi cuộc sống để hoàn thành mục tiêu. Chỉ cần duy trì tốt là đủ rồi. Hãy giữ vững niềm tin và ý chí cán đích, điều tốt đẹp sẽ đến. Steve đã đi các bước có thể hướng bản thân tới gần hơn với nơi mà anh ấy cần đến. Vậy thì các bước khả thi tiếp theo bạn có thể bắt đầu làm từ hôm nay để tới gần hơn mục tiêu của mình là gì? Hãy là chính mình, tôn trọng sự thật. Đó là câu nói của Acacia Brindley, biểu tượng của truyền thông xã hội, gương mặt đại diện của một thế hệ nữ hoàng selfie. Sự tuấn quẩn là một bộ cân bằng tuyệt vời. Nó làm cho sân chơi trở nên bình đẳng, tạo cơ hội về tiền bạc và các lực lượng thị trường. Trên hết, nó buộc bạn phải hiểu rõ để đầu tư và tin tưởng vào bản thân để toàn bộ cá tính của bạn có cơ hội được tỏa sáng. Đó là điều đã xảy ra khi chúng tôi ra mắt dòng quần áo FUBU, cố gắng tạo ra tiếng vang tại các buổi triển lãm thương mại đầu tiên ở Vegas cạnh tranh các đơn hàng và không gian trên kệ với các nhà thiết kế hàng đầu trên khắp thế giới. Đối với nhiều người, đây giống như là một tình huống đã định sẵn hai chữ thua cuộc. Bởi lẽ họ không cho rằng bốn đứa trẻ xanh sỏi trong xã hội đến từ Hollis Queens không có quyền tham gia vào thương trường. Càng như vậy, chúng tôi càng không thể lùi bước. Tại sao ư? Bởi vì chúng tôi đã sẵn sàng đứng lên chống lại nó, bởi vì chúng tôi chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài thành công. Tôi hy vọng rằng những thiết kế này sẽ không bị từ chối vì chúng mang những ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ với riêng tôi mà còn với cả cộng đồng. Thêm vào đó, chúng tôi có một vũ khí bí mật. Chúng tôi đã sử dụng một công nghệ đột phá mà không hề tốn kém. Công nghệ tương tự, cũng có sẵn, với mọi nhà thiết kế khác tại trung tâm hội nghị Las Vegas chỉ là họ không nhận ra nó mà thôi Vấn đề ở đây là khi nó đến công nghệ đột phá thì luôn luôn có điều gì đó mới mẻ Đối với chúng tôi thì đó là khả năng và sức mạnh của hip hop được phóng đài bởi sự lan truyền mạnh mẽ của các video âm nhạc và được nhấn mạnh bởi niềm tin bất diệt rằng chúng tôi đã tìm thấy thứ gì đó quan trọng anh vừa nói gì vậy Damon Hip hop là một công nghệ đột phá ư đúng vậy đại khái là như vậy. Hãy tiếp tục cùng tôi suy nghĩ về vấn đề này và bạn sẽ hiểu ý tôi nói là gì đấy. Âm nhạc luôn là một hệ thống nhất, một người môi giới thiết lập nhịp điệu. Nó là cách mà chúng tôi nói chuyện với người khác về hy vọng, về nỗi sợ hãi, về những giấc mơ ngông cuồng hay những bí mật đen tối nhất. Đó là cách chúng ta lắng nghe các xu hướng và phong trào, là cách chúng ta phát biểu. Trong những năm 1960, tất cả đều là về chiến tranh, hòa bình và tình yêu. Hồi đó, âm nhạc kháng chiến thống trị làn sóng radio. Người ta phản đối chiến tranh ở Việt Nam, chống lại tổ chức, đình công máy móc và những quan điểm này là niềm cảm hứng bất tận cho âm nhạc. Vài năm sau, bạn cũng có thể nghe những giai điệu giống nhau Được thiết lập ở một nhịp điệu khác Lúc đó, trong khu phố tôi ở Hip hop là thứ gì đó vô cùng quyền năng Chủ đề bàn tán của đám trẻ Thường là nói xấu đám cảnh sát chết tiệt Nhưng gần đây là thêm một chủ đề mới Đó là chúng tôi là ai và chúng tôi cần gì Này anh bạn, tôi thích chiếc áo phong này Này, đây là thứ tôi làm Đây là cách tôi đi Đây là cách tôi nói chuyện Đây là cách tôi đấu tranh. Công nghệ đột phá mà tôi đã đề cập ức. Nó là sự kết hợp giữa hip hop và video âm nhạc. Bởi vì đó là cách mà những nghệ sĩ hip hop tìm đến và mua sản phẩm của chúng tôi. Điều này đã tạo nên tiếng vang lớn trong làng thời trang đường phố. Để một người như LL Kunji mặc đồ của chúng tôi giống như một chiến dịch quảng cáo triều đô vậy. Và nó diễn ra theo một cách có hệ thống thay đổi Sau đó vài năm nữa bạn sẽ thấy một công nghệ đột phá mới trên truyền thông xã hội với cô gái trẻ tên là Acacia Brindley lớn lên ở hạt Orange, California Các trang mạng như Tumblr xuất hiện như một lối thoát tuyệt vời Truyền thông xã hội nói về cô ấy như cái cách mà hip hop nói về tôi Cô không sử dụng các trang mạng này như là công cụ để phát triển thương hiệu hay phát triển kinh doanh. Không. Với Acacia, chúng là nơi để ẩn mình, nơi cô có thể tự đổi mới bản thân và nó có thể là nơi duy nhất để cô ấy là chính mình. Tôi đã bị bắt nạt ở trường. Tất cả các bạn nữ khác đều mặc Urks, abercrombie Juicy Couture, bất cứ thứ gì mốt nhất ở thời đó nhưng tôi thì chỉ có một đôi bốt dạ từ Forever 21 Chiếc quần jeans của Old Navy Hay bất cứ thứ gì mà nó đang giảm giá Tôi không có quần áo xanh điều Vì thế các bạn nữ đều khinh tôi ra mặt Thậm chí các bạn nam còn hưởng ứng hành động đó luôn Tôi hầu như không có bạn Tôi không chơi thể thao Tôi không có chơi nhạc Tôi không tham gia bất kỳ hoạt động ngoài khóa nào ở trường Đôi lúc tôi có cảm giác như mình đang không tồn tại trên thế giới này. Acacia chia sẻ với tôi sau khi trở thành một người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội với hơn 4 triệu người theo dõi. Thực tế thì có tới 89% mọi người độ tuổi từ 18 đến 29 sử dụng mạng xã hội. Điều này cho chúng ta biết điều gì. Nếu bạn là một đứa trẻ giống Acacia Tìm cách để kết nối với những đứa trẻ khác cùng tuổi, cùng sở thích, cùng niềm đam mê. Nơi đầu tiên, bạn nên tìm là chiếc điện thoại thông minh trên tay mình. Vì 50% người dân trên trái đất hiện đang dưới 30 tuổi, mạng xã hội có lẽ là cách hữu hiệu nhất để tiếp cận thị trường này, cho dù bạn có bán bán thứ gì đi nữa. Vì vậy, Tốn Quận chính là một bộ cân bằng tuyệt vời. Cảm thấy Tốn Quận có thể là một nhân tố thúc đẩy to lớn. Khi bạn chán ghét bản thân, khi bạn cảm thấy bị bó buộc, khi mà cuộc sống của bạn không đạt được hiệu suất tối đa, đó là khi rất nhiều nhà cải cách phương ra thêm một chút nữa và cố gắng vì nó. Giống như tôi và các công sự ở Phu họ nhận thức được rằng họ sẽ không bị từ chối, họ nỗ lực nhiều hơn và không ngừng tìm ra cách để tỏa sáng. Về cơ bản, đó là những gì đã xảy ra với Acacia Với tôi, thật dễ dàng để đề nghị cô ấy ra ngoài và đổi mới bản thân trên mạng xã hội nơi mà cô ấy đã được biết đến như là một nữ hoàng selfie. Thanh thực mà nói, Acacia đã làm mới bản thân rất nhiều bằng việc khám phá lại chính mình ở thời điểm mà có quá nhiều thứ xảy ra trong cuộc sống và bị hạ thấp lòng tự trọng. Từ nhốt mình trong phòng, một mình với những suy nghĩ Cô ấy tìm đến Tumblr, một trang blog được phát triển bởi David Karp, đã nhanh chóng trở thành một nơi trú ẩn an toàn của cô. Tumblr là nơi sáng tạo cho hàng triệu nhà văn, nhà tư tưởng, nghệ sĩ trẻ, những tâm hồn lạc lõng và những kẻ bị ruồng bỏ từ khắp nơi trên thế giới. Khi ấy tôi mới có 12 tuổi, có thể là 13 và chỉ định tạo một tài khoản Tumblr cho vui thôi. Tôi không biết rằng trở thành bất cứ thứ gì đó lớn lao. Nó chỉ là một nơi để có thể thể hiện cá tính của cá nhân mình, tìm được một vài đứa trẻ khác ở ngoài kia có hoàn cảnh giống mình. Tôi không có bạn bè ở ngoài đời thật, và tôi chỉ nghĩ rằng mình có thể kiếm được bạn ở trên mạng thôi. Không lâu sau, cô đã thực sự có những người bạn, chỉ là không theo cách truyền thống. Tuy nhiên, khi không có bạn bè ở trường, không có ai để nói chuyện, Một người theo dõi trên mạng có thể đã là một sự công nhận to lớn. Và Acacia nhận thấy rằng mình cực kỳ yêu thích cộng đồng mới này, nơi mà không ai đánh giá về cô, nơi mà cô được chấp nhận, được sống với đúng con người thật của mình. Và Acacia cảm thấy đây giống như là ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Kết thúc phần thứ hai của cuốn sách. Hẹn gặp lại mọi người trong phần tiếp theo. Xin chào! và hẹn gặp lại